0: Y dice, oye, oye, poner google.com Y aquí, ¿qué se hace? ¿No? O sea,
1: como, ¿y ¿Qué se hace con esto? ¿Qué pasa? Bienvenidos a más un Atomcast Internacional. Yo soy Leonardo Romeo, diseñador industrial y gerente de diseño en Tec Electrodomésticos aquí en Madrid. Y hoy hablamos con Marc Segarra, Creativity and Innovation Expert en Barcelona a ver, primeramente muchísimas gracias Marc, por, por su tiempo sé que no es fácil ahí cuadrar todas las las agendas, pero después las de agendas. casi algunos meses hemos finalmente conseguido este hueco <risas> eh, gracias y bueno, como siempre empiezo con todos mis invitados cuéntenos un poco la, la historia de, de Marc Segarra
0: sí eh... Pues bueno, eh, yo me iba para biólogo, pero finalmente ah, vale, me decidí para, por el diseño. Eh, ¿Y por qué
1: no se ha ido a, a biología? Por, por, ¿Por tema de, de no, no haber mucha oportunidad? ¿o por te bueno, porque
0: esos miedo? miedos ¿no? que tenemos cuando somos jóvenes, que tenemos ahí miedo a equivocarnos, de, de no escoger, ¿no? Y si, Puedes claro. llegar a sentir presiones de casa, ¿no? de, de escoger bien, de no equivocarte, sí. pues en esa época eh, que había menos información que, que hay ahora, Leo, eh, pues había todo ese, ese miedo, ¿no? Y, y me acuerdo que el biólogo me dijo que me podía dedicar o estar en un laboratorio o a la enseñanza, ¿sí? Y por ahí, bueno, vale. eh, hice un paso atrás, ¿no? Descubriendo diseño... Eh, me, me sedujo la, la opción de vale. poder también eh, representar, eh, ayudar a, a la comunicación visual. Y, y entre medio, digamos, de, de la carrera, era una escuela privada y desde casa, de algún modo, ya me, ya me espabilaron para que fuera trabajando <risa> en el camino, ¿no? Es, oye, que en casa ah, vale, no te vale. lo pagaremos todo. Y empecé a trabajar en, me acuerdo, en Segundo, muy de muy con las agencias, eh, ay, la ay. verdad que confiaron en mí, un sitio a los cuales aún les estoy agradecido eh, y ya llevaba, o sea, terminé la carrera y yo ya llevaba tres años trabajando. ¿Qué pasó? Joder, qué bueno. Que todos salieron eh, un poco a, a probar qué era esto del diseño y yo ya me había cansado, Leo. O sea, yo dije... No, <risa> ya está, joder, yo estoy años, Ya, ahí, ya ¿no? está. O sea, digo, no puede ser que sea esto lo que me queda de por vida, ¿no? Y ahí me di otra oportunidad haciendo una maestría en, en multimedia. Estamos hablando del 2000, 2000-2001. Y me acuerdo, Leo, que estábamos en clase. Eh, era interfaces multimedia. Sí. Lo... No, y por
1: cierto, un, un, una duda antes, su, sí. su, su, su universidad, de la parte de diseño, ¿qué has hecho? ¿Ha hecho industria o ha hecho gráfico? ¿Cómo, cómo gráfico, el, el,
0: el tema visual, sí. O sea, era... Vale, sí, como un año genérico. Eh, vale. Sí, todo lo que eran conceptos de diseño un poco arquetípicos para las cuatro disciplinas y luego vale. en segundo ya, ya decantábamos. Vale.
1: Guay, para, para la área, claro. sí.
0: para el área. Y bueno, escogiendo, digamos, gráfico, pero muy en, en base a la comunicación, no, no gráfico en plasmar, sino en el comunicativo, eh, fui donde, bueno, eh, fui a aterrizar en, en agencias de, de publicidad, de, de comunicación, y ahí Genial. un poco me, me desalienté, ¿no? Eh, vi un poco el ritmo eh, de las agencias, vi un poco el trato humano que, que podían tener ahí dentro, y, digamos, sí. que reculé. Me di un año más de oportunidad haciendo una maestría en, en interfaces multimedia y, de algún modo, fue, digamos, un, un máster atemporal. O sea, eh, hablábamos de pantallas táctiles en el 2000, Leo, y aún no había entrado oh, ni en Google, ¿sí? Sí, Ima sí, nada, no Google, había entrado, no YouTube había entrado. no existía, iPhone, no, nada. No, nada, nada, imagínate, ¿eh? eh, Creo, ¿eh? Era como eh, los inicios de lo que sería la usabilidad en interacción, eh, el único Ay. requisito que nos decían es llega a, con los mínimos pasos a la información, ¿sí?, Dos, en fin. eh, tres pasos demasiado, ¿no? Como un mapa mental, pero puesto en... Nada, eran los inicios de los flujos, eh, de, la, wow. de la usabilidad. Y a todo esto nos llega una pantalla táctil de Estados Unidos, que era una cosa de 40 centímetros de, de ancho por 20 de alto, <risa> donde la única tactilidad que tenía era que le dábamos a unas coordenadas y se encendía un LED, ¿sí? Era todo lo wow Y, ah, y tú programabas... El, sí, sí, el, claro. la coordenada, sí, era todo lo táctil, eh, por lo tanto que tecnológicamente digamos que no acompañaba y, y ahí, y ahí eh, como veía que era un poco etérea la, la tecnología aún, eh, casi al finalizar el máster, me acuerdo que llega un compañero de clase y dice, oye, oye, todo, todo así alocado. Y dice, oye, oye, poner google.com Sí, y me acuerdo que picamos todos Google.com y... Sí, porque
1: hasta entonces era
0: Yahoo, sí, Altavista, Altavista, eran los buscadores está, que... Todo de publicidad, banners, eh, sí. sí, era todo... Netscape y sí, sí, no, Netscape. Teníamos de, de los micro banners, sí, de...
1: Sí, micro banners, claro. HTML puro,
0: ¿no? Sí, Nudo, sí. Y crudo. Todo, todo. Y entonces vemos Google y era como, o sea me hubiese grabado sí. las caras de, de, de descubrir una, una piedra filosofal ahí, era como todo, sí. y, y una dice, ¿y aquí qué se hace? ¿No? Era como, ¿y qué se hace con esto? Bueno, fueron ahí un poco los inicios de la tecnología, y yo ahí, un poco para dar esa sensación de que aprovechaba el, el máster, Sí, eh, me dio sí. para, bueno, eh, empecé a maquetar DVDs, que en esa época estaban Joder, vigentes, sí. sí, era un poco sí, 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 claro. la evolución del CD, pues el DVD lo, lo maquetabas, ponías contenido multimedia y, y usábamos una herramienta que era desaparecidísima ya, Macromedia Director, Sí, Joder, donde sí, claro, tenía un output MIDI afuera. ¿no? Y ahí me empecé a, a especializar con temas de, de arte, de videoarte. Eh, programamos un piano que cada, cada tecla proyectaba un árbol. Eh, estaba muy metido en, en todo esto, Leo. Era un poco el ambiente que se respiraba en Barcelona, ¿no? el, el sí. ir de modernito, eh, arte digital con estas tecnologías que eran muy, muy de, de primer sí. nivel aún.
1: ¿De, de, qué año, ¿De qué año estamos hablando ahora? ¿2000 todavía? 2000 Estos pico 2001,
0: pico ya 2002, 2001, 2003, 2003. No había nada. No, había, no había nada, nada, nada. No, nada. No, 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 aún Adobe no había absorbido a Macromedia. Eh, no, claro, no, es verdad.
1: Que todavía existía, eh, me acuerdo bien de los... De los de los famosos vectoriales. Yo siempre fui mucho de coreo, que aquí no se utiliza mucho Sí. y tenía Illustrator, que estaba quedando cada vez más grande, y el famoso y free -hand, free -hand, ¿te el free -hand, de Macromedia, sí, sí. Y que el flash, se sumó
0: a... Y el sí, el flash, flash,
1: que se quedó súper... Con Dreamweaver, man,
0: que bueno, empezaron siendo Dreamweaver. los, los yo,
1: Uno que hablé con la... Hablando con algunos diseñadores jóvenes ahora que, que estaban con InDesign, y yo dije joder, vosotros no, no te acuerdan de PageMaker. Sí, wow. Era, era esa época. <risa> cuando, ¿eh? de... Que era lo antiguo, ¿no? Sí, sí. Era el, el, el,
0: el sí, sí. abuelo de, de sí, sí, InDesign. Sí, sí. Y, el, bueno, y el Quark Express, ¿no? Para maturación. Sí sí sí. sí, sí, sí. No, fantastico. no, todo esto, bueno, era, era ese momento donde ser diseñador y dominar estas herramientas te posicionaba muy rápidamente, ¿no? O sea, es, no, no, se sé, Fly, se Dreamweaver, se Macromedia Director, ¿sí? Más allá del diseño... Ajá. Había esa capa como muy tecnológica para entrar sí. a lo que iba a venir, que era empezar a poner contenido en, en, en red, ¿sí? O sea, las, claro. las páginas eh, eran ese binomio entre Dreamweaver y Flash, ¿sí? De algún uh -huh. modo. Bueno, pues todo, en esta productividad que manejábamos vídeo, eh, digamos, eh, escenarios... Eh, performárticos con, con arte, eh, saber maquetar una página, saber programar en Flash. Eh, ahí es donde me, me cogió un profesor del máster, que es uno de los referentes en innovación centrada en las personas en España, que es Alfonso okay. Cornella, eh, y yo entré a trabajar en infonomía cuando, nada, llevaba como dos años de vida laboral eh, por mi propia cuenta, eh, y entré con él un poco vale. haciendo de, de chico para todo en diseño, ¿sí? O sea, okay. editaba vídeos, maquetaba webs, ponía concepto. A... Y ahí, en muy poco tiempo, eh, descubrí el apasionante mundo, que aún sigo en él, eh, de la innovación centrada en las personas, ¿sí? Me acuerdo que eh, en una página que teníamos que diseñar para un cliente, eh, ¿Quién diseñaba las páginas, Leo? Pues los diseñadores, ¿no? Me acuerdo claro. que llaman a la puerta, entran cinco o seis personas y me dicen, no, vamos a diseñar la web, todos, la web. todos juntos. Y era como, ¿y qué? ¿Que no lo hago lo suficientemente bien o, o qué? ¿Qué, qué, qué, qué hacen? ¿no? O sea, es increíble que abandones recién una escuela de diseño y nadie, sí. nadie, o sea, absolutamente nadie, te enfocara sí. a tener esa mentalidad, ¿no? De, de incluir sí. al usuario, de... Se hablaba mucho del diseño a nivel antropológico, ¿no? Que había que hacer claro. research y tal, ir a las raíces antropológicas para entender al humano y tal, pero nada en, un, en una metodología participativa, ¿no? Y me acuerdo claro. que eso fue como mi primer golpe de humildad. Es decir, bueno, pues la diseñamos uh -huh. todos juntos. La verdad que ahí aprendí mucho, muy poco tiempo, ¿sí? Me abrió las miras a realmente a poner el foco no en los procesos de diseño, no en el producto, no en el servicio, sino en las relaciones humanas, ¿sí? Era un contexto en Barcelona donde se decía tenemos que innovar, tenemos que innovar. Ya estoy hablando de 2004, tenemos vale. que 2004-2005, tenemos que innovar, tenemos que innovar pero en realidad nadie sabía cómo empezar a innovar, ¿sí? Era eso de, queremos Big Data, pero nadie sabe cómo aplicar el Big Data, ¿no? Pues, ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto? Claro, ¿qué hacemos con esto, no? Es, nos coge tan lejos eh, sí, sí, sí. Que, que no sabemos ni por dónde empezar, ¿bien? Claro. Y claro. como era joven, eh, ya me habían puesto a dar clases en la universidad, fruto de, de los resultados en mi maestría, en el máster, me okay, ofrecieron okay. dar clases en Melisaba, que es donde salí. Ah, muy bien. Y entonces, bueno. eh, nada, haciendo clases, eh, me acuerdo, en cuarto grado, en, a los de cuarto, herramientas multimedia, precisamente lo que, lo que ah, me la, había la, formado. Ah, tema,
1: tema de las clases, sí, ¿vale?
0: Sí, sí. Sí, porque, bueno, yo tenía 24 y mis alumnos, 22. Y básicamente
1: sí, estaba guay eso. Muy, era... muy alineados.
0: me acuerdo que entró el coordinador y yo estaba sentado en, en la mesa del profesor y me dice, ¿a qué hora llega el profesor? Y digo, soy yo. <risa> ¿No es como que es, los chicos se rieron, no, hostia, tú eres el profesor, sí, sí. ¿No? Eh, Los inicios da bien, da bien. muy duros, ¿eh, Leo, o sea, de, claro. de, de hacerte ganar la confianza. La confianza, la
1: confianza. Claro. La confianza. Claro. No, yo, yo he pasado un poco, no tanto como tú quizás, pero yo he dado algunas clases también y me pasó algunas pocas veces y sí. la gente confundió. Ya era un poco mayor, ya no tenía 20 años, sí, ya unos 30 sí, sí pero algunas pocas veces me confundió con... Que estaba Me ha gustado, porque claro, como yo estaba un poco mayor, con claro. me confundió con una luna y yo, claro. bueno, genial, genial. No está mayor. estoy, <ríe> estoy re, rejuvenecido. Pero por otro lado, lo que comenta tú, el
0: tema está guay, pero la gente sí. dice, pero este jovencito, qué, ¿sabes de qué? ¿no? Exacto. Y ahí, ahí aprendí una cosa, muy, yo creo que muy positiva, mm. que... Eh, es no ir de arrogante siendo profesor, porque te, se te puede, o sea, te pueden ver el tendón de Aquiles muy rápido, sino fue sí. adaptar lo que ellos querían, ¿no? O sea, la empatía. Y ahí aprendí muy rápido muy bueno. que para educar tienes que estar atento un poco lo que quieren, lo que esperan, lo que necesitan, ¿sí? Y digamos, bueno, yo llevo más de 17 años dando formación, clases eh, y de algún modo siempre ha sido mi, mi línea, ¿no? O sea, el, el testear, bueno. eh, el estar muy empático, eh, no elevarme de que yo te estoy enseñando algo, sino yo haré de guía, ¿sí? Yo te uh -huh. haré de guía y básicamente estoy un paso o dos por delante tuyo pero te invito a, bueno. que, a que sigas este camino y si no, coges otro, ¿sí? O sea, esta es un poco bueno. mi... Y digamos su, que... Su sí, sí, sí. Eh, se me abrieron los ojos en cuanto a, a lo educativo, ¿sí? A, a enseñar a, a, a personas a, a transformarse o, o aprender, ¿sí? Claro, claro. Y, y fruto de que estaba trabajando tanto y también en la consultora tocábamos proyectos muy mastodónticos sí y digamos sí. que estaba como yo solo Tuve, digamos, como lo que ahora, porque ahora le ponemos etiquetas para todo, Leo. Ahora es el momento de <risa> etiquetarlo todo. Tuve lo que. Todo tiene un todo,
1: algo especial. Todo, todo. ¿no? Sí, y sí. ahora lo
0: voy a decir y los oyentes lo van a decir: ah, es eso. <risa> el, el típico burnout que dicen, o sea, vamos, que te, que te sí. quemas, ¿sí? De, 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 claro, de trabajar. Claro, claro. Sí. Y, y, y ahí dije: wow, tengo que parar. Sí, porque en ese frenesí tuve un accidente de, de coche en alta montaña Joder. donde se, se prendió en llamas ¿sí? y yo tuve que escapar de, del coche ya ¿En llamas? sí en llamas sí y eso como Joder, que no sabía de esto. sí 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 ¡Madre eso mía! me ubicó mucho en a ver qué estás haciendo sí te, te damos otra oportunidad Sí, eh, por lo tanto, eh, vive, vive en vale. ti, ¿sí? sé, sé coherente claro. y no, no desperdicies el tiempo. Es un poco eh, lo que lo que destilas de ese acto, ¿sí? de, de ese gran gran shock que, que te pasa en la sí, vida. Sí, una
1: experiencia que te, te hace repensar sí, quizás, ¿no? Total. Hasta qué punto has tenido una otra claro. oportunidad, o yo claro. qué sé, o repensar. en total. Qué
0: interesante. Porque era, bueno, era muy joven, ganaba ya el, el dinerito, eh, iba como muy acelerado eh, vale. en un tiempo que a lo mejor tocaba, pues, aprender vivir, ¿no? O sea, y ahí sí, sí. Me, me prometí bajar las revoluciones, ¿sí?, y, y me decidí ir a Nueva Zelanda a tomarme un año sabático eh, con 25 años y un poco vale. a repensar qué quería hacer porque estaba viendo que lo de la innovación me gustaba, centrar en las personas me gustaba, pero no se estaba entendiendo porque la personas, las personas que solicitaban innovación antes no entendían que era la creatividad ¿no? y eso a mí me inquietaba. Vale. Sí. Y por otro lado por todo el vínculo que estaba teniendo con las personas. O sea, lo que estaba haciendo me gustaba, pero lo quería desechar. Sí. Vale, y fue Nueva Zelanda vale. eh, haciendo una actividad, digamos, no centralizada o focal a lo que yo hacía, que era recoger uvas. ¿sí? Eh, oh, muy bien, sí, muy sí. bien. Un poco distinto. Sí, Un poco, un poco distinto vale. y eso hizo que la cabeza se me oxigenara, <risa> se relajara. ¿sí? Sí, bueno, eh, sí, bueno. Y bueno, que Nueva Zelanda es un plato para que te pasen muchas cosas con la naturaleza y por ahí pum, sí, bueno. me abrí el canal. Y, y bueno, contacté, destilé esas dos cosas y dije, no, es que a mí lo que más me gusta son las personas, tratar con personas y, y también los procesos creativos. O sea, para hacer que la gente sea innovadora, pero empoderar a las personas con la creatividad. Entonces bueno. eh, volví Radiante de Nueva Zelanda y a las puertas de la crisis en el 2007... Eh, Digamos Muy que bien. tomo la decisión de emprender. Era la primera vez que emprendía un negocio. Venía de emprendedor, pero de autónomo, cubriendo claro. en empresas. Pero esta vez dije, voy a dar un proyecto, empresa, que Barcelona no tiene. Que era instruir en creatividad. En el 2007-2008 arranqué ver, eh, en un contexto así. donde aún no la gente no la creatividad no se entendía como una herramienta que debías adquirir para, ¿sí? Para poder innovar de Exacto. otras formas. Exacto. Y fue, me acuerdo que, bueno, la gente pasé por Barcelona activa para y la gente no entendía pero esto es muy poco tangible no pero esto pero la gente estás loco que estamos a punto de entrar en una crisis sí estás loco <risa> eh, ponte a trabajar y sí y olvídate de emprender ahora bueno, me, me Porque ahí, todo. por
1: ejemplo, hay una, hay una, hay una, una discusión ¿no? de este tema, principalmente cuando hablamos de innovación, que creo que hasta hoy hay empresas que no, no han entendido, quizás, ¿no? que la gente, no sé si era lo que pasaba antes también en tu caso, que la gente entendía innovación como, vale, es tecnología, Exacto. equipamientos, Exacto. o sea, creatividad es para tener ideas, esto no es para innovar, Exacto. esto te va a dar ideas, y, y, y creo que fue justo este cambio. Todavía creo que hay mucha gente por aprender, ¿verdad? Sí, pero creo, era un poco esto que pasaba en ese momento, que vale, innovaciones, tecnologías, es hardware, hardware, sí. hardware
0: y, y, y
1: no una idea, ¿no?
0: Era la, digamos, era el, el paso evolutivo, eh, ¿no? De pasar de una sí. como generación industrial, de pasar a vender los productos a través del marketing y la publicidad. ¿Sí? Bueno. Eh, y luego eso se especializó un poquito y se necesitaba innovar ahí en producto y servicio nació el I D en los años 70, 80 I D, pero es lo que dices el foco seguía estando en el producto, en el proceso y las personas seguíamos sin aparecer en, en el game ¿sí? fue más tarde en los años 90 con la llegada de digamos de, del design thinking ¿vale? cuando se integra esa tercera pata, ¿sí?, que es, que es lo humano, eh, donde en la madurez de, de una empresa, ¿sí?, que tenemos esta parte técnica más operativa que has comunicado, Leo, eh, que sería el, el cómo resolvemos esto... La, la parte más de objetivos, más de negocio, más uh -huh. de marketing, publicidad, que es qué, qué obtenemos o qué, sí. qué... Pero esta tercera pata un poco planteaba el para qué, ¿no? Eh, esos vínculos con, con lo humano, ¿sí? Y ahí Correcto. es donde, eh, incluso ahora, eh, en el 2021 para 22, las, las, hay algunas empresas que aún se están cuestionando si tienen que ir para allá, ¿no? Eh, para... Sí, bueno. Y obvio que sí, obvio que sí, porque es lo que dices, no, no únicamente debemos de pensar en, en técnica, en procesos, en, en simplemente en esa parte más operativa, eh, ni de cumplir objetivos tácticos, sino que tiene que haber una estrategia, de afianzar lo humano, ¿sí? eh, ajá, de, ajá. De, de realmente generar unos vínculos eh, con lo humano que en definitiva es, somos nosotros quienes usamos las cosas, ¿sí? son las personas. Y entonces, Al final
1: somos lo, hacemos todo para nosotros, Exacto. ¿no? Al final somos los, los, los principales. Exacto. Bueno, no los principales, somos los únicos usuarios, los, los animales, bueno, alguna cosa así, pero en general. Y olvidamos muchas veces esto, exact
0: ¿no? creo que es el, total, el, el gran problema. Total, porque yo creo que esa segunda evolución de, la, de la, esa era industrial, que era producir, 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 sí a la, a la venta se hacen las grandes estrategias de push, sí de empujar, vale, empujar vale. marketing, empujar publicidad, empujar los productos, empujar las ideas. Eh, yo digo que estamos programados, para empujar las ideas que tenemos en el cerebro, ¿vale? Y esto sí. es un error, esto es un error. Vale, Yo creo que verdad. ya debemos de empezar a resetear todas esas estrategias de empuje, ¿sí? Vale. Y adoptar estrategias más de, de tirar, de, de pull, que es de eh, recogida de, de, de lo humano. Piensa que... Eh, esa, esa franja sí. de marketing y publicidad acotó al usuario como el primer nombre era target, que es, que es objetivo. O sea, ¿sí? Y las sí. marcas hablaban de target como si fueran dianas, sí. como si fueran ovejas, cuando sí, hoy sí, en sí, día sí. la gran conciencia, la gran disrupción es decir precisamente esto que estamos hablando, Leo, que no, no son targets, verdad. eres tú mismo de otro lado. O sea, tú eres usuario sí. de otro servicio, tú eres usuario de otro producto. Y, y entonces... Sí, sí.
1: No quieres ser tratado como un objeto, ¿no? Porque claro. al final es casi, casi esto, ¿no? O, o un claro. animal, o sea, algo que, que, que sabemos exactamente lo que pensa, o que Y al final cada
0: uno es uno y, y es una persona por detrás. Exacto, de, exacto. Pues en todo este arco que he tenido de evolutivo con, con las personas, las empresas, ya van 20 años porque arranqué el, el, el 2000 Estamos en vale. 2021 y he podido sí, sí. experimentar de manera muy coherente lo que es la creatividad y la innovación centrada en las personas y los saltos evolutivos que hemos ido dando en relación al, al producto, al servicio o al valor. ¿sí? Vale. Y la verdad que ahora, ahora dentro de este caos que hay ¿sí? o este sí, sí. escenario distópico sí, que puede ir a más y, y irá más, eh, sí que es verdad que hay un un hervir humano eh, donde tenemos voz tenemos poder de intención, tenemos la capacidad de transformar sí y esto las empresas ya se empiezan a dar cuenta, ¿no? que ya no son comunidades de hashtags eh, sí sino Ajá. que son grupos de, de gente que vibra con, con la misma energía que lo hace la empresa, son las llamadas tribus, ¿no? Eh, que una empresa hoy en día se tiene que poder conectar por valores a esta gente que, que les aporta valor, ¿sí? Y es, y es, es un. Sí. Es un es, se retroalimenta. No es esas estrategias heredadas de empujar hacia afuera y que el otro coja, sino que pasa a tener mucho significado en la co-creación, el, el aporte conjunto de valor. O sea, tú no lo sabes todo. Tú eres un aportador de soluciones, tú eres un aportador de, de, para cubrir ciertos servicios y el usuario sí. de algún modo es el que te puede ayudar a... A, a formar parte de, de, ese, de ese proceso, ¿sí? eh, la, las personas empezamos a formar partes de procesos de construcción, de productos, de servicios y para mí esto me ha parecido muy, muy, muy apasionante, muy, muy inspirador, es obvio que sí, bueno. venimos capados a nivel psicológico ¿sí? para, para entender lo que sería... Mm -hmm. Eh, el comportamiento humano pero yo creo que es responsabilidad de cada uno el, el crecer personalmente ¿sí? y el poder no sé pues hacerse algún curso de, de algo ¿sí? y es lo claro. que me, me planteé ¿no? porque fui trata, iba tratando con personas ya a los alrededores de 2009 2010 ¿Sí? Eh, ya, ya, ya estaba empezando a, a tomar otra dimensión, otra madurez, las empresas ya estaban maduras y dije, wow aquí hay que hacer un upgrade. O sea, yo no puedo hablar sí. de personas ni me he tratado nunca yo, ni he hecho nunca nada. Y fue cuando empecé claro. a estudiar eh, programación neurolingüística, bueno, más tarde me hice terapeuta transpersonal. Fue, bueno, donde ese diseñador se fue convirtiendo en híbrido Sí, eh, en bueno. híbrido con, con lo humano, con lo psicológico y con, con lo que es diseñador, con lo que ahora disfruto mucho de, de eso, de, de, de empoderar a personas en, en todos esos procesos y a la, a ayudar a las empresas a que lo lleven a cabo.
1: No, no, y hasta, hasta estaba mirando, creo que fue un post tuyo en algún momento, no sé si en LinkedIn… Sí. Que, que comentaba que la, la creatividad, por ejemplo, será una de las debilidades más, sí. más buscadas ¿no? en el post-COVID o, o en sí. el futuro, algo así, ¿no? Me acuerdo sí, algo sí, así, sí, que, sí.
0: que era muy... como el mundo ha cambiado en este punto, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, eh, hay, hay esta mentalidad heredada que es la que los diseñadores humanos debemos de poder resetear, Leo, en las organizaciones y en los equipos, que es la mentalidad del tener para ser tengo que tener estudios para ser alguien, tengo que tener resultados o tengo que tener dinero para ser alguien. ¿no? Es el, la pirámide de Maslow, ¿no? tan inculcada, tan, tan que tenemos que escalar hasta arriba del todo para sentirnos autorrealizados. ¿no? Esto en el fondo ha sido un gran engaño, el gran engaño, eh, donde el foco se ha puesto muy en la productividad eh, y aunque trabajes mucho, 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 Nunca vas a llegar a esa autorrealización, ¿no? Eh, ¿no? Y ahora, con todo esto que está pasando, y la creatividad tiene que ahí tengo que tener ideas para ser creativo, ¿no? De algún modo, es, tengo que tener, es como deberes puestos, de algún modo. Y ahora, Exacto. en esta gran disrupción que estamos viviendo, que es, es, es un momento súper dulce... Eh, Pese a todo, ¿sí? eh, el ser humano se está empoderando, se está transformando. Muchos hemos entrado en depresión, hemos podido salir, a muchos nos han uh -huh. pasado cosas, muchas personas ha, han transmutado, muchas personas han huido de sus sitios de trabajo, ¿sí? eh, por, por, por alguna razón. Y es básicamente que las personas están en búsqueda de su ser, o sea, del real propósito eh, y el cambio de mentalidad. Y ahora digamos que esas estrategias pool ¿sí? eh, se alinean más no al tener para ser sino al ser, primero ser para luego tener, tener mejores resultados o tener más abundancia o tener y, y esto es algo que trabajo mucho con las empresas ahora, no hay que tener para ser nada, no tienes que tener más eh, para ser eh, tanto, sino hay que vincularse con tu verdadero propósito y es algo que vale. actualmente desde mis mentorías uh, o, o consultorías con empresas es, es donde trabajo. Es Primero, seamos, trabajo mucho el arquetipo de la marca, eh, empoderamiento de, del equipo para que realmente sientan la creatividad para luego hacer un paso, o sea, vamos del propósito del ser a la nueva mentalidad. Y es la nueva mentalidad, no la de empujar ideas, ¿sí?, desde tu programación neurolingüística, es. yo estoy no, programado sí, así, sí. yo te tiro mi idea y es la mejor, claro, ¿eh? Claro, sí, claro. sí, claro, claro que es la mejor, porque la has dicho tú, ¿no? <ríe> y lo que ayuda a las empresas ahora desde esa nueva mentalidad es crear galaxias creativas, ¿sí? Universos de información, ¿sí? Por ejemplo, Teca uh -huh. tiene una galaxia de información, ¿sí? Sí, que es sí. algorítmica, siempre es la misma. Pues una vez eh, la compañía, eh, la empresa se la descarga, digamos que transforma la creatividad del equipo. Como ya venimos bueno. de detectar qué arquetipo tenemos, si es de contribuir, ayudar, eh, ser disruptivo, ¿sí? el arquetipo nos marca un poco la esencia, funcionamos? la eh. mente la acompañamos a, a, para que se pueda expandir sin eh, entrar en el patrón antiguo de empujar las ideas. Y ahí hay, sí. hay una transformación enorme, enorme.
1: ¿Y, ¿Y cómo funciona esto, por ejemplo? Claro, imagínate que, a ver, la, la empresa, primero alguien de dentro de, de algún departamento, de un autopuesto, decide que, que la empresa necesita, ¿no?, este recetello, ¿no?, sí. recetar las cosas. Sí. Que habla contigo y tú vas ahí para hacer su, su, su trabajo de cómo, cómo, básicamente, bueno, sacar, o sea, cerrar, ¿no? Será la cabeza de todos para empezar desde cero. Pero, ¿cómo funciona en tu caso con, la, con, los, con los equipos? Porque, claro, una persona o dos han tenido esta idea, conocen tu trabajo, sí. pero ahí llegas a la empresa, tiene muchos perfiles. Claro, claro. Es de los más antiguos los más jóvenes que quizás estén un poco más uh -huh. abiertos, que, que, que tienes, ¿verdad? Que los más jóvenes también, sí. la, la generación creo que está un poco... ¿Y cómo, cómo funciona esto? O sea, ¿cómo para una generación quizás un poco... Exacto. A, hasta un po... o, o la nuestra misma, la uh -huh. nuestra generación, o los más mayores? ¿Cómo va la cosa? ¿Tú sientes que, que primero tienen que estar abiertos o en teoría se van siguiendo el proceso?
0: Esto naturalmente va abriendo la, sí. la cabeza. Mira, cada vez que contactan, pues para trabajar eh, de manera muy... Inconsciente, Ay, queremos mejorar esto, queremos, sí, yo les ofrezco como esta, esta disrupción, ¿sí? este cambio de mentalidad para mejorar resultados. Entonces ahí vale. se quedan sorprendidos, ¿no? Y es, vale, ¿cómo, cómo empezaremos a hacerlo? Digo, primero alinear eh, la escucha de todas las mentes que tenéis dentro, porque sí que es verdad, Leo, que ahora coexistimos muchas generaciones con distintos mindsets. Sí, antiguamente ahora, había ahora. una o dos generaciones. Ahora, un poco menos disruptivas. Ahora podemos sí, ¿no? estar hasta tres, cuatro generaciones con, coexistiendo. Seguro. Bien, y lo que les hago es como una masterclass con muy, bien, muy bien trabajada de conceptos muy, muy disruptivo, disruptivos que, que ayudan a la persona a virar, a hacer un cambio. ¿vale? Eh, es una muy masterclass bien. que ayuda a hacer awareness, abrir conciencia. ¿Sí? y ser más bueno. conscientes, ¿vale? y luego eh, lo que hago en, en algunas empresas es ver el perfil de innovación, eh, cada perfil que tiene cada individuo para un poco eh, poder eh, diseñar ¿sí? el equipo, ¿sí? y yo hablo de ah. equipos de alto rendimiento creativo, no es que empiecen ah. a producir ideas, es que entre ellos no se bloquean, y esto es diseñable, porque más allá, más allá de que Leo tenga la etiqueta en teca de diseñador, ¿sí? industrial o diseñador, ¿sí? eh, Leo tiene un aporte eh, de programación neurolingüística ¿sí? eh, y también tiene un perfil configurado de cómo tú mueves la energía creativa cuando estás en grupo. Y esto cuando vale. las personas lo hacen consciente eh, es revelador. O sea, porque entras en empatía. Y entonces vemos a nuestros compañeros no como etiquetas con cargos, sino como lo que aportan, ¿sí? Claro. Y entonces, bueno, son unos test eh, influenciados por Carl Jung, que fue el primer psicólogo que introdujo, digamos, el alma en el proceso eh, psicológico. Eh, y Muy... es donde mmm, todas las... Eh, digamos, la psicología moderna, ha hecho todos estos test del DISC, que son los cuatro uh -huh. colores, sí, o sí, sí. el test de Basadur, que indica uh -huh. tu perfil innovador. Yo los combino, ¿sí? Para, uh -huh. para saber cómo anda el equipo. Tú tienes una, una lectura de cada uno, ¿no? Más sí. o menos.
1: Y, y consigues ah. así montar, o sea, ¿cómo? porque claro, si tienes perfiles quizás muy, que no se complementan ahí, la cosa no funciona, tiene que ser complementario claro.
0: Y el equipo eh, se da cuenta de otra dimensión, digamos, de una dimensión más inconsciente, ¿no? Digamos que la conciencia es lo que, la parte del iceberg que vemos y la inconsciente sí, sí. es el gran volumen de, que no, no sabemos que está. Cuando haces eso consciente, los equipos se transforman, ¿sí? Bueno, y hay, bueno, hay, bueno. Hay, hay como un cambio de conciencia personal y después grupal de equipo y si además te estoy eh, tratando de conectar con tu propósito, el propósito de la marca, el propósito de la empresa, el, eh, tu propósito personal. Y si además te acompaño de que tienes que hacer un un switch, eh, un switch en, en la mentalidad, no pasar de empujar las cosas sino de, de darlas a través de tu ser y ahí el, vale. el servicio el producto eh, lo que hace el offering de una empresa se transforma pero es, es una pasada yo tengo ahora muchos clientes en activo haciendo este eh, trabajo de migración eran una eh, empresas más apalancadas en, digamos en el mundo antiguo no pensar vale, en qué cómo claro. no qué cómo sí, qué cómo sí. resultados sí eh, y realmente, sí, sí, es lo, normal. Lo, normal, lo normal. lo normal Y cuando ahora están viendo que se les puede reducir a dos, tres años sus visiones de negocio, ¿vale? Porque no tienen el pulso para vender online o, o todo esto, y empiezas a trabajarlas desde dentro, bueno, eh, los beneficios que tienen las personas sí. que están trabajando ahí dentro son súper gratificantes. O sea, y es ahí donde yo me conecto, ¿no? O sea, es donde... Sí. A mí no me interesa lo, lo que aportan, ¿sí? me interesa que estén alineados a, a estas nuevas formas de, de entender, de pensar, de hacer, de aportar sí, eh, en, en, esos, en esos entornos, me muevo.
1: No, y, lo, y lo más importante sí. que ve es que, claro, tú como diseñador ya seguramente ha pasado en las empresas que no son solo de diseño, empresas de industria y uh -huh. tal, Claro, tú como diseñador siempre has sido como, como un creativo. Bueno, es un diseñador, es uh -huh, un creativo. Uh -huh. Hasta no se habla esto de ingenieros. Uh -huh. y de Entonces es muy interesante, ¿no? Que tiene esta, esta, ya definido, tú eres un creativo uh -huh. y yo soy de la parte de, de finanzas, yo qué sé, y no soy creativo. Claro. Claro. Y creo que, es, que, que ahí está el error, ¿no? Porque al final Totalmente. todos podemos ser creativos dentro de cada, ¿no? Es quizás en el diseño tenemos que explorar un poco más o más veces uh -huh. la creatividad. Quizás Exacto. el uso es más constante. Quizás es un poco esta la diferencia. Pero no significa que tú en su función, que sea la más burocrática, ¿no? Uh -huh. Donde sea, no puedas ser creativo. Y, y la gente no entiende esto muchas claro. veces. No piensa, no, no, tú eres diseñador. Eh, me puedes dar ideas. Hasta los ingenieros muchas veces me hablan no, amigo, tú tienes que, que inventar cosas. Y yo, yo una vez en la discusión digo, pero tío, no soy inventor, ya, no soy... <risa> soy diseñador, es un poco distinto. A ver, puedo, puedo hasta tener una buena idea, sí. una invención, pero no es exactamente lo, lo, lo sí. que se hace de mejor, hacer invenciones. ¿no? Es, sí, es interesante sí, sí.
0: Eso. No, es interesante, pero realmente te das cuenta, Leo, que el patrón heredado eh, está colocado en todas las esquinas eh, del mundo laboral, ¿no? O sea, precisamente sí, sí, sí. esta mentalidad de tú, diseñador, ten ideas, ¿sí? Es esta mentalidad de, del tener para ser, ¿no? Es No, no, que los creativos sois cuatro eh, o que y precisamente ahora se trata de el reconocimiento humano, ¿sí? Y con todos sus talentos, todos sus dones y el empoderar a las personas como, como lo que son. Eh, personas súper talentosas eh, y ahí pone que todos evidentemente somos creativos porque no es una disciplina que aprendas, es algo que llevamos dentro por el simple hecho de conectar información. Yo siempre digo que creativo es quien sabe conectar información, ¿sí? Por lo tanto, eh, una empresa que es capaz de bajarse o de fabricar su galaxia de información ahí dentro se va a convertir en la empresa más creativa del mundo sin depender del de antiguo creativo, ¿sí? Claro, eh, claro, y yo hago diferencias del mundo antiguo. Había personas creativas, que eran las personas que todo el mundo señalaba, ¿no? Los ingenieros señalaban a, a los de diseño, los de la sí. agencia de publicidad, ¿sí? Los artistas, eh, eran personas creativas. Yo creo que ahora eh, hay un viraje importante a ser creadores, o sea, ¿no? Te, te, te conviertes más en, en, en un ser que está capacitado para aportar, ¿sí? Sea sí. de la disciplina que sees. Puedes ser médico, puedes ser ingeniero, que, claro. ¿ves? Y es un, cambio de, es un cambio, es una traslación de mentalidad. No es vincular la, la creatividad a algo naif, a algo que está fuera, que es una técnica, que es algo, sino que eh, es nosotros puestos al servicio para ayudar a otros y, y resolver las bajadas de cómo lo haremos, cómo podríamos mejorar esto, cómo podríamos hacer que las personas mejoren, cómo podríamos... Aquí cualquiera se vuelve creativo, todo el mundo claro, se vuelve creativo. Claro, Entonces, claro. bueno, es, es esta gran traslación que yo ahora estoy empezando a comunicar. Venimos de ser personas creativas, pero es que ahora hay que convertirse en Seres creadores, sí, de, de oportunidades, seres creadores de. No,
1: no, muy interesante. Un, un tema que, que me gustaría, claro, como tú ya has dicho, ¿no? Que, que su, su gran pasión es el, es el, el diseño, el desarrollo centrado uh -huh. en el usuario. Uh -huh. eh, me gustaría saber un poco, hablar un poco contigo de. de claro, queremos hacer para el usuario. Uh -huh. Tenemos que llegar y saber. Que, que quiere este usuario, que desea, uh -huh. que tiene dentro de su cabeza. Uh -huh. Porque ahí siempre está en la, ¿no? la, 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 la antigua discusión uh -huh. de hacer investigaciones, sí. tests de usuarios, sí. eh, los famosos focus group, sí. eh, que mucha gente se encanta y otros dicen, no, esto no funciona, claro, claro. de preguntas directas. El famoso, me acuerdo cuando hizo mi master también, el shadowing, ¿no? Que estás sí. ahí mirando al usuario sin que lo perciba, porque cuando sabes que está haciendo, se está mirando él, va, 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 va a agir de forma distinta. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú? ¿Qué piensas un poco de todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo funciona todo este proceso desde los más, ¿no? De lo que ya hablamos un poco. Uh -huh. y, y cómo podemos, o cómo la gente puede cada vez más, o cómo la gente puede sacar uh -huh. información de, de la cabeza, ¿no? Básicamente, que queremos del usuario, porque es donde está lo que realmente quiere él, ¿no? O, sí. o lo que necesita, ¿no? O sé, sea, es un tema siempre muy, muy complejo. Sí, ¿no?
0: mira, eh, sí que siempre hay los dos puntos de vista, la gente más del dato, la gente más del de, de objetivo, ¿no? Que cuando hablas de tratar con usuarios, son los que pueden llegar a pronunciar esta frase de las personas no saben lo que quieren o el usuario mm -hmm. no tiene la razón. Bien. Perfecto. Hasta cierto punto eh, puede llegar a ser verdad, pero está pronunciada desde el desconocimiento y desde el miedo. Miedo a exponerse, vale. miedo a, a que te puedan criticar lo que, lo que tienes, mm. ¿sí? Eh, pero tiene de razón que es cierto que el usuario no te dice, o sea, no... no modifica aquello que, que estás eh, llevando a cabo, sino que es, claro. es un aporte, es un feedback, es, 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 es parte de una comunicación retroalimentada, porque si eludimos toda esa parte, estamos cayendo en temas de asunciones, ¿sí? de imponer, por lo tanto, cuanto más participativo se hace el proceso, ¿bien? Eh, más matices podemos llegar a, a tener porque claro. tu mente o la de tu equipo no alberga todas las casuísticas que pueda tener no alberga todos los insights que puedas ¿sí? ojalá, ¿no? ojalá ojalá y entonces yo digo que hay que recabar la experiencia de las personas no, no lo que te digan que hay que hacer y esto hay que ir con una mente de nueva de disruptiva, una mente de nueva mentalidad Sí, claro. eh, Y todas las personas que he hecho traspasar o transformar de el usuario no tiene la razón o no hay que hacer caso a las personas o no saben lo que quieren, al final cuando los he recibido en ese punto B, de A a B, en ese punto B, les he dicho vuelve a pronunciar la frase, no, no, es muy interesante lo que estamos descubriendo, ¿veis? Ya ha ya he hecho un claro. cambio de mentalidad, ya se ha dado la, la sí. oportunidad, a poder ser más amables con, con, en el proceso, ¿sí? Sí, eh, ¿sí? Bueno, y básicamente es esto, eh, es eh, intentar incluir y amabilizar de que, bueno, no se trata tanto de, de metodologías estrictas, es, es dar aporte de eh, nuevas visiones, eh, nuevos insights, otros puntos de vista y sobre todo... Eh, de todas las experiencias, porque si tú eres Philippe Starks, ¿sí? Y quieres diseñar una silla, evidentemente que tienes que pensar en el qué y en el cómo, pero claro. Philippe Starks no tiene todas las experiencias de sentarse o de comodidad de las personas, y entonces si abre el sistema y preguntase se encontraría que dormir en un puff es tu mejor experiencia, para mí echarse una hamaca en una siesta eh, es lo más sublime. Es mejor. Claro, sí. y empieza a recabar, digamos, en torno de experiencia. Eh, los research tienen que ir en ese, en ese punto. ¿Qué aprendo de la experiencia de los demás? No que te digan sobre el qué y el cómo. ¿Ves? Claro, claro,
1: es muy fino sí. la, la línea esta, pero sí, sí que... que que es donde está el, el... O sea, nunca te van a contestar quizás directamente, Exacto. porque ahí quizás esté al lado que comentas tú, que el usuario a veces no lo sabe, porque quizás no es que no sabe qué quieres, que no sabe cómo expresar, ¿no? Exacto. Tiene dentro y, y se vas hablando, de, de alguna forma te va a soltar la información, ¿no? Es, es, es el interesante. Por eso,
0: bueno, unos deberes, yo creo que humanos, <ríe> de hoy en día, es... Tener habilidades en lo psicológico de algún modo. Los puedes obtener de un curso, de una cápsula, de una formación, sí, pero ir ampliando todas estas capas sensibles de poder atender otras personas porque no es que vaya al alza, es que por fin nos hemos vuelto a vincular, sí. Eh, sí hemos sí. dejado atrás toda esa euforia de productividad, de venta y ahora hablamos más de beneficio, propósito, valores, ¿vale? Y es aquí donde nos exige, como personas humanas, adoptar estas habilidades pues, para que, para que el, la conexión se haga lo más natural posible.
1: Guay, guay. Y al final, claro, lo, lo que comentamos también, que, eh, bueno, que creo que ya había comentado el tema de, de la co-creación, que es algo que cada uh -huh. vez más... Todavía ya, ya hizo en algunos casos este ejercicio, uh -huh. hoy en día no mucho, por no tener el proceso tan... tan... Claro estructurado quizás, uh -huh. no es algo tan sencillo, uh -huh. pero ¿cómo, cómo ves la, el tema de cómo poder introducir esto? Porque, a ver, no es sencillo, o sea, claro, podemos, tenemos que meter el usuario uh -huh. dentro del desarrollo, básicamente es esto, o sea, en, uh -huh. en, en etapas, ¿no?, uh -huh. en todo, pero claro, que, que sea muy participativo ahí, uh -huh. hasta que sea un, un co-creador que está ahí. Sí. ¿Y esto qué, qué tipo de experiencia ha tenido tú, de, cómo no? ¿Cómo funciona y cómo introducir esto? Porque no es algo tan sencillo, ¿no? En, en general. En la teoría sí que es sencillo, ¿vale? Perfecto, sí, ¿no? lo sí, entiendo. Sí. Ya, ya hice en algunas empresas que tenían muy claras. Sí. HP hace un poco, de cierta forma, también, sí. ¿no? Con los... Y, y cómo, ¿cómo ves esta...? Sí. Que es algo muy... ¿no?
0: A ver, yo creo que hay, hay varias fases. La primera fase es, es hacer este cambio de mentalidad, ¿sí? Es hacer este switch. Y, y que la empresa... Eh, deje, ¿sí? O, o desde arriba, impulsado desde arriba o desde los middles, ¿sí? Empezar uh -huh. a alinear ese propósito de intención que es queremos eh, incluir al usuario. Luego está vale. realmente la fase de, de realmente entender para qué quieres incluir al usuario, ¿sí? sí. Eh, no es para hacerle un focus group de preguntas cerradas A o B. Sino de sí. abrir el sistema, casi, y que te diga, dime cuál es tu mejor experiencia cuando consumiste tal cosa. Y te pueden decir, vale. ah, pues C, sí. ¿vale? O sea, no les estás induciendo, sino que abres, abres el, el sistema. bien Y aquí Perfecto. es donde eh, la empresa, más allá de querer, ¿sí? tiene que entender. Sí, tiene que entender de que no puede inducir, de que no quiere, de que no puede moldear, de que, porque los focus uh -huh. groups vienen vienen del pasado. Sí es, eh, sí. Oye, y la Fanta sí, claro. de, de naranja o de limón. ¿Y, y no hay más sabores. No, de naranja o de limón. Y la respuesta se va a estudio de mercado, ¿no? O sea, es como. Sí. Eh, sí, sí. Y entonces, este sería el segundo paso. Y el tercer paso, de algún modo, ya sería empezar a, a introducirla. ¿Sí? Eh, al principio de manera muy liviana ¿sí? y, y luego pues, eh, tratar o se debería tratar de automatizarla. ¿sí? O sea, yo creo, creo y así lo he hecho con las empresas que trabajo el in-house, eh, que lo hacen como una constante. Normalmente vale. se usa las co-creaciones para un fin, para sacar sí. un qué, ¿sí? Para, sí. para validar algo. ¿vale? Pero yo digo que es una constante, es un diálogo constante con el, el, tu usuario, ¿vale? Por lo tanto, cada X tiempo sí que está muy bien, pues, reunir a tus clientas, reunir a tus usuarias, reunir eh, Hablo en Femenino pues por el trabajo que hicimos ah, en Mango bueno. sí de, de, ah, del bueno. programa de civilización donde eh, Mango nunca había abierto la puerta de hablar con sus usuarios eh, y yo fui eh, bueno. a tienda física a hablar con las clientas de Mango y de algún modo bueno. co-creamos esto es una constante, ¿por qué? porque las personas vamos cambiando, o sea antes de pandemia éramos unos, ahora somos otros y cuando sí. venga el metaverso seremos otros. Por lo tanto, la cocreación es como un, un tener la escucha activa todo el tiempo. No es entenderlo como parte de un proyecto, research, tal, 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 pim, pam, pam, venga va, ya nos olvidamos. No, ya hicimos, el año pasado ya hicimos cocreaciones, sino que se deberían, es como un amplificador de lo que... De lo que sienten o perciben los usuarios.
1: Sí, no, creo que es de, de la misma forma que las empresas uh -huh. eh, muchas veces están ahí comprando datos del mercado, que Exacto. es muy normal, estos GFKs uh -huh. de la vida, ¿no? que, que te traen todos los datos de la competencia y tal, uh -huh. debería tener este, eh, este approach al usuario como también algo que a cada X meses está Exacto. haciendo, siempre volviendo a, a la tienda o, o a la casa de las personas. Exacto. Y, y volviendo a hablar un poco de, bueno, yo qué sé, de su experiencia con, bueno, de cierta forma con el producto, con el servicio de la empresa, Exacto, ¿no? para ver sí. si esto, si, de dos, una, o sigue igual, vale, perfecto, mantenemos la, la métrica, ¿no? uh -huh. o si alguna otra generación, o si por, por algún caso como la pandemia, seguramente muchos productos o muchos servicios han cambiado la, la visión del de usuario ¿no? frente sí. a este servicio. Joder, no, ahora no sé, tenemos que
0: tomar cuidado, ya no es así. ¿no? Sí, sí. Sí, yo, yo siempre hablo de madurez eh, de una compañía y no son los años que lleva, sino es cómo ha transcedido la, la mentalidad. Hay una hay una tabla de el espectro de la, de la empatía de Normal Nielsen Group. Sí, que os la, te la describo así, arrancamos esa generación industrial que el mindset del owner de la empresa era what a pity. What a pity for you. Ah, ¿Sí? me acuerdo de esto. O sea, sí, la, me importas, la, la, la sympathy, empathy... Sí, me, impor no, me importas un, un comino. ¿sí? Por, porque el profit está, es mi objetivo. <risa> Luego vino esa, esa época de marketing y publicidad a partir de los años 40, donde entra okay. y es... Eh, yo creo o siento por ti, ¿sí? Vale, eh, donde vale. publicidad y marketing se hacían los simpáticos, pero nos querían vender sí. el producto, ¿vale? Sí. Luego, en sí. los años 90, entró esta era de la empatía, donde Perfecto. es eh, creo o siento contigo, ¿sí? Que es el proceso. No, no, oye, lo creemos, creámoslo juntos porque... Estamos, estamos juntos, Claro, sí, sí. y ahora tendemos, o sea, quien ha trabajado mucho la empatía de sus usuarios, ya está a otro nivel. Por eso digo, es madurez. Cuantas más co-creaciones hagas, cuanto más approach tengas con tus eh, usuarios, te va a elevar. Eh, digamos... Sí, o sea, es al
1: revés. O sea, tú que me vas a dirigir, Claro,
0: ¿no? claro, claro. Eh,
1: te, te, te ha cambiado el papel. Ha cambiado. Menos, ¿no? Y
0: ahora eh, todas las empresas que han hecho, llevan años haciendo deberes, yo estoy con algunas, están virando hacia esta... Era de la compassion, pero es compassion en inglés, Leo, que es eh, compartimos pasión, me movilizo por ti, es me movilizo bueno. por ti, ¿vale? Te organizo bueno. eventos, bueno. summits, que hemos visto tantos en pandemia, sobre bueno. a, la temática que nos une, no el producto, la temática que nos une. ¿Sí? Si es un calzado deportivo, no es el calzado deportivo, sí, es la libertad sí. o sentirte ser humano en la naturaleza, Boom y hacen un evento, o hacen un bootcamp, o hacen y se empieza a movilizar la tribu de, de las empresas.
1: Sí, yo creo que es lo, lo que un amigo comentaba unas veces, ¿no? que un poco esta evolución, pero un, un pelín distinto, que se vendía, claro, antes, eh, en el pasado, producto... Eh, los features, todo racional, claro. después se empezó a, a cambiar un poco, hasta que hoy, ya no, en teoría, no, ya no, lo correcto no sería vender un producto, o sea, vendemos experiencias. Exacto. El producto es parte, es, es parte de la experiencia, pero más que esto, no, no, va a estar ahí, sí o sí, porque está debajo,
0: está debajo. De pero,
1: pero ya no te vendo, ya no, ya no te quiero vender más, digo, en, en nuestro caso, sí. en TAC, intentamos trabajar un poco, ya no te vendo un horno. Vale, el horno te vas a tener, sí o sí, Exacto. pero te vendo la experiencia, que esto te puede a ayudar a tener esta experiencia fantástica direccionada para algún lado que te guste entonces eh, 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 es totalmente distinto no ya no, ya no es un producto es, es todo una no toda una visión que el usuario se quede encantado sí, no porque un producto solo va a decir
0: vale eh, un horno no, qué hago con ya esto está. lo hemos ya, ya lo hemos transitado ya hemos pasado la revolución industrial ya muestra o sea por eso digo que es madurez no dices ay y Uy. entonces el objeto no el objeto o sea el objeto publicitarlo esto lo seguimos haciendo pero ahora el foco está en contactar con la experiencia de las personas. Es ahí. Y es todo. Necesitamos todo, 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 hasta claro. eh, poder llegar a comunicar a través de la experiencia. Porque hornos, todos hemos metido cosas en el horno, ya tenemos claro. la experiencia de un horno, pero si yo me conecto con todas las posibilidades que me puedas hacer con el horno de... Eh, pues conceptos como familia, hogar, sí. eh, ser el chef en tu casa, Exacto. ser un chef en Exacto. casa ¿no? Eh, por ahí sí, eh, sí, sí. va cobrando todo mayor intención.
1: Eh, no, no, es que no hace falta explicar que es un horno, la gente sabe que es un horno Evidentemente. Vale, sé que es un coche ya sé un coche, ya Exacto. sé que es un, un móvil ¿no? no me ven a explicar que es un móvil Ahora dime que esto va a transformar, ¿cómo esto va a transformar mi vida? Exacto. ahí está, ah entonces, sí. por más que sea lo mismo de otros, pero se, se lo sabes explicar también, porque uh -huh. a veces tiene el producto que muchas veces son muy parecidos. Sí. Digamos que sí, sí. el mercado es una, hay una competencia y todo, pero también hay este que, que le llaman también ahora de, como tú decías, el neurobranding, ¿no? Neurobranding, uh -huh. neuro neurobranding, neuro sí. que es la forma de, 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 de entender, ¿no? De, de comunicar de forma un poco distinta, ¿no? Para llegar ahí a la, a, la, a la cabeza de la gente.
0: Exacto, porque no se basa tanto ahora en palabrería, que esto lo hacía el, el, la era esa de la simpatía, de marketing y publicidad. La gente ya no es tonta. Eh, te, sí, tienes que realmente bueno. comunicar en base a tu arquetipo, comunicar esa coherencia y comunicar la experiencia, ¿sí? Y ahí la gente empieza a conectarse, a, a entender eso. La gente ahora tiene un nivel de madurez alto, por eso los que ningunean a las personas eh, no saben todo el potencial eh, que tenemos las personas. No somos simples targets comprando, sino que somos personas que deciden en base a, a, a sus intenciones, ¿sí? sus deseos, claro. sus anhelos, sus miedos. Sí. Eh, y el poder de decisión de la compra está en un aspecto emotivo sí eh, Que es que te den seguridad y confianza Ahí está la, la venta Te tienen que dar seguridad, confianza Pero no en la parte tangible del objeto Sino en esta parte de Te entiendo lo que quieres
1: no Y, y quizás ahí Consigas una cosa que muchas empresas Buscan hoy, que es tener Cómo mantener Su, su, su usuario Exacto. Con la marca, ¿no? Por mucho tiempo, porque claro, en general vendes un producto y uh -huh. la preocupación es, vale, he vendido el producto, la persona se va a quedar ahí por, uh -huh. por un tiempo con este producto, ¿y cómo consigo garantizar que esta persona va a volver Exacto. A, a, a comprar de mi Exacto. marca? Entonces, quizás se, se consigue entrar en la cabeza sí. este, este tema de experiencia sí. esto quizás no siempre, pero no. Es, es mucho más fácil estar pegado a la cabeza uh -huh. de que su marca te ofrece algo más, ¿no? Y no solo uh -huh. un producto que no me preocupa el usuario y me da igual, ¿no?
0: Es esto. Es entender esa, esa capa humana, que parece mentira, que nos ha cogido a todos como desprevenidos.
1: Sí, sí, sí. 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 No, no, fantástico, fantástico. Eh, bueno, te, te quería hacer más unas dos preguntitas, pero uh -huh. ya creo que de, bueno, de tu historia, y un poco de tu experiencia, sí. ya has dado una, una casi, casi una masterclass ahí, uh -huh. sin muchos detalles, pero seguramente la gente va a quedar interesada en, en saber más infos de, uh -huh. de ti. Te voy a preguntar si tenés algún, algún diseñador o algún profesional que te, te, te ha inspirado o te inspira hoy de alguna forma o, o alguien que ha escrito un libro, no lo sé. Sea, eh, ¿Tiene alguien?
0: Sí, a ver, eh, yo te podría hablar ya casi de, de ecosistemas en general eh, y, y de nombre soy... Fatal y más con la paternidad que, que tienes bah. todas las neuronas eh, tostadas pero lo que hago, Leo, es eh, toda la gente que me inspira hago, me hago una vale. galaxia de inspiración intento, vale. intento coger mucho, mucho insight eh, de allá, ¿sí? O sea ahora estoy con me tiene así como eclipsado un poco por, por cosas eh, personales, es una vale. es una artista japonesa ¿Sí? que ajá, tiene todo un discurso ajá. de, de muy, muy colorista, muy con moteado, con topos y tal. Eh, okay. es, es una abuela, una abuelita casi ya muy, muy, muy disruptiva. Y, y me, más que el aporte que tiene de contribución, me gusta su mente. ¿sí? O sea, como Guay. alguien dentro de una sociedad tan tan hermética, tan, tan tradicional, tan, con unos valores tan, tan marcados, puede llegar uh -huh. a, a transgredir tanto. ¿no? Y, y yo me sí. fijo mucho en estas personas más que aportan valor, eh, son las personas que transgreden un poco el, lo mental, lo, la mentalidad de lo heredado. Vale. ¿sí? Esto es como mi devoción. Y, bueno, y, bueno. y de verdad que me pillas o sea, a lo mejor en fresco te diría cuatro nombres, no, ¿sí? no. Eh, y ahora los tengo todos referenciadísimos, ¿vale? Pero no te puedo nombrar <risa> ninguno. Qué pasada, sí, incluso estoy. Yo también me he oído mucho. Yo, sí, me, yo... me acuerdo siempre no. de, los, de
1: los más famosos porque está claro. siempre en mi cabeza, que Pero... gusto también. Claro. Me gusta algunos más. Más conocidos, pero sí. tiene algunos que sé que me gusta mucho su trabajo y yo que sé, he leído su nombre sí. y ya no me acuerdo. Me acuerdo de un trabajo
0: algo, sí. y es difícil. ¿no? no, pero me. O sea, así que bueno, a ver, por, por ejemplo, es de clase. Richard Serra, eh, todo el discurso ¿ves? que tiene de deconstruir y de hibridar ¿También? arquitectura con escultura ¿sí? y ponerse retos de, de deconstrucción. Bueno, Ferran Adrià, no por lo que aporta, sino por la deconstrucción. O sea, yo me fijo mucho la gente que resetea el modelo mental an anterior, ¿sí? Y Richard Serra, Ferran Adrià, esta japonesa, o sea, tienen este discurso de, no, que no me entre lo heredado. Y yo creo que es el gran reto que, que debemos de tener ahora con, con todos estos procesos, es, ¿no? Ya co corta, corta con, con tus hábitos, ¿sí? Reaprende. Sí. ¿sí? Eh, Reseteate, transfórmate eh, y, y vuelve desde, desde una autenticidad porque claro, de algún modo claro. vivimos la vida de otros ¿eh? en el fondo, o sea que...
1: No, pero ves, ha dado, ha, ya ha dado un nombre, sí. no, o sea, no tienes que, que acordar de todo, así o sea, es un nombre sí, sí. Ya, ya ayuda a la, a sí. la gente. Sí, sí. Y otra, que de un poco de todo que hablamos, el, el diseño central del usuario uh -huh. es el futuro ¿Y el, la única solución o esto va a cambiar?
0: No, yo creo que también... Y, ¿O
1: volvemos al pasado no, o no volvemos? No, más. no,
0: no, es que yo creo que, que hubo una gran pérdida de lo humano en la productividad y en enfocar, eh, en empujar las estrategias sin tener... Yo creo que habrá otra desconexión, ya lo predigo, ¿sí? O sea, entraremos como en otra revolución industrial, pero será esta revolución digital, ¿sí? Exacto, eh, que serán exacto. los metaversos cuando estén un poco afianzados que sí. ahí tendremos que recordar a las personas que vienen de un origen y de un contexto o sea tendremos que recordar a las personas que vienen de, de un adN sí de, de un claro, claro, claro. y que forman parte ahí. de una naturaleza ¿sí? o sea, sí. habrá como un nature thinking, o no, de algún modo sacarle las gafas a, a los niños de la escuela de aquí 10 años, sí, sí. es decir, vamos a tocar un árbol, ¿sí? O vamos sí, a... Exacto. yo creo que iremos hacia allá, eh, que volverá a ser cuando lo industrial aprieta con su cómo, sus qué, ¿sí? eh, hay como una pérdida del ser humano. Y entonces el metaverso sí, sí que viene a distraernos mucho ¿Vale? Pero claro. habrá esa gran desconexión de, de muchas personas de, de si Instagram ya ha erosionado capas de confianza, imagínate lo que podrá llegar a ser un metaverso, ¿no?
1: Un metaverso, sí, va a ser algo, o sea, no sabemos exactamente qué va a ser todavía, pero seguramente va, puede ser la... la, la... Bueno, sería la primera, ¿no? La revolución ya digital dentro de este Exacto, mundo. Exacto. ¿no? Sí. Hemos, bueno, hemos bueno, la primera que vendrá para, asociada la, con, con lo de los
0: robots, sí, la, la industrial la cuatro la cuarta, sí, eh, sí y sí, todo sí, este sí, contexto, sí. pero de, de, de poner de poner el foco en algo que hemos creado nosotros, inteligencias artificiales. <risa> Ay, qué guay, qué guay. Sí, sí, Al sí. principio todo es guay, sí. como la tele, sí, sí. el marketing, la pool. Ay, qué guay, qué guay, qué eficaz, sí pero habrá mucho ser humano desorientado ¿sí? que se tendrá... Como ya tenemos, ¿no? Como ya, ya tenemos, tenemos pues imagínate. Eh, y ahí, ahí habrá que hacer una labor, incluso no de recordarnos que tenemos un ser, sino que tenemos un ser en el futuro, tendremos que recordar que eh, tenemos un ser y formamos parte de la naturaleza. O sea, a, a estos niveles. ¿Sí? De hecho, la, la economía circular y todo esto pone la cuarta pata en... La, el contexto de la naturaleza, debemos de ser coherentes con ese diálogo, o sea que ya está claro. ya está pasando, ya está pasando. No,
1: quizás o sea quizás la revolución va a ser la revolución humana. Claro. La revolución Exacto. humana natural, la Exacto. naturaleza porque al final es lo que tenemos que volver en algún momento, ¿no?
0: Exacto, pero sí que bueno, eh, bueno. empezar a entender y a hacernos fuertes con lo humano. Nos dará herramientas para el futuro. Eh, eh, pero y no se llaman soft skills ni, ni patrañas. O sea, es tener muy claro qué quiere, qué anhela, qué miedos, de qué miedos escapa lo psicológico. Pues. Nos dará herramientas para afrontar futuros mucho más distópicos que los que hay ahora. Genial. Muy genial, bien. Leo. Pues.
1: Ya hemos pasado de una horita. Ya, pues, ya, sí, tenemos. ¿eh? ya
0: tenemos. Ya <ríe> tenemos. Es muy rápido, ¿ves? <ríe> ¿ves? Te lo he dicho, es muy. Sí, muy... sí, sí.
1: Bueno, Marco, fantástico. Muy bien. Me ha gustado mucho la charla. Gracias por todos bien, los, por la clase, sí. por los consejos, un poco compartir su, su historia y creo que Gracias. seguramente mucha gente Gracias va. Gracias a ti. Va, ojalá les guste un poco. Gracias a ti por estar